0: Schönen guten Morgen. Hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 4. November 2022. Was heute wichtig ist: Für seinen Besuch in China muss Kanzler Scholz viel Kritik einstecken. Doch bietet sie auch Anlass, endlich das Verhältnis zu China zu klären. Geschrieben von der stellvertretenden Leiterin des T-Online-Politikressorts, Camilla Kurs. Und am Mikrofon bin heute ich, Til Schiewitz. Hi. Viel ist über diesen Besuch gemäkelt worden. Berichten zufolge soll der französische Präsident Emmanuel Macron Scholz sogar angeboten haben, gemeinsam nach China zu reisen, um europäische Geschlossenheit zu demonstrieren. Dazu kam es nicht. Die europäischen Partner zeigen sich nun düpiert vom deutschen Alleingang. Und auch der Zeitpunkt wird kritisiert. Denn vor nicht einmal zwei Wochen hatte sich der Staatspräsident Xi Jinping auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei für eine dritte Amtszeit wählen lassen. Zuvor hat er bereits dafür gesorgt, dass die Verfassung geändert wird, da diese ursprünglich eine Begrenzung auf zwei Amtszeiten vorsah. Und um dann die Abkehr der Einparteienherrschaft hin zu einer Alleinherrschaft-Schieß noch zu untermauern, ließ der Autokrat seinen Vorgänger Hu Jintao aus dem Saal entfernen. Wer es gesehen hat, ein wirklich gruseliges Schauspiel. In Deutschland ist unterdessen nicht nur die Opposition über den Zeitpunkt der Reise irritiert, auch die Koalitionspartner fühlen sich übergangen. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock sagte, der Kanzler habe den Termin selbst gewählt und deutete damit an, dass es keine gemeinsame Entscheidung der Regierung war. Bei aller berechtigten Kritik. Etwas Gutes hat die Aufregung dennoch. Denn endlich rücken die Beziehungen zu China ins öffentliche Interesse. Viele Jahre schauten die Deutschen eher gleichgültig auf das Reich der Mitte. Ihre Berührungspunkte mit China erschöpften sich im Kauf günstiger Elektronikgeräte oder einem gelegentlichen Besuch in einem China-Restaurant. Nun aber wird breit über eine Strategie im Umgang mit der Volksrepublik diskutiert und gerungen. Denn einen klaren Kurs gibt es bislang nicht, weder in Deutschland noch in der EU. Nun aber ist die Debatte in Bewegung gekommen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung etwa forderte FDP-Vize-Johannes Vogel einen China-Stresstest, um somit zu prüfen, welche Investitionen sicherheitsrelevant sind und was im schlimmsten Fall passieren könnte. Annalena Baerbock erinnert nochmal daran, dass im Koalitionsvertrag ein deutlich kritischerer China-Kurs zu dem zuvor vereinbart wurde. Und das Institut der deutschen Wirtschaft mahnt, Deutschland und die EU mögen doch möglichst rasch die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China verringern. Denn wie die Dinge laufen, das gibt derzeit China vor, auch beim Kanzlerbesuch. Wegen der strengen Corona-Regeln reist der Kanzler mit seiner Wirtschaftsdelegation für nur einen Tag nach Peking. Nicht mal eine Nacht bleibt er. Vor Ort dann darf sich die Gruppe lediglich in einer sogenannten Blase bewegen. Heißt, nur ganz bestimmte Kontakte sind erlaubt. Und auch sonst wird die Delegation wohl nur sehr wenige Menschen zu Gesicht bekommen, denn jeder Kontakt muss danach mindestens sieben Tage in Quarantäne. Und das, obwohl die Besucher aus Deutschland insgesamt dreimal auf Corona getestet wurden. Die strikte Pandemiepolitik, sie dient wohl auch dazu, Besuchern möglichst wenig Einblick in das Land zu geben. Damit die Beziehungen zwischen Deutschland und China zukünftig wieder mehr auf Gegenseitigkeit beruhen, muss Scholz nun entsprechende Zeichen setzen. Ansonsten droht sein Besuch, zur Farce zu werden. Was heute wichtig ist. Es kommt nicht oft vor, dass Radunfälle zum Politikum werden. Bei einem Fall aus Berlin aber ist das anders. Ein Lastwagen überrollte am Montag auf einer Kreuzung eine Radfahrerin. Die Frau klemmte schwer verletzt unter dem Fahrzeug fest. Ein Spezialgefährt der Feuerwehr, das den Betonmischer anheben sollte, kam erst mit einigen Minuten Verzögerung zur Unfallstelle. Es stand im Stau, der durch auf der Straße klebende Klimaaktivisten verursacht wurde. Gestern Nachmittag dann wurde die Frau für Hirntod erklärt. Die Frage, ob die Aktivisten durch ihre Blockade Mitschuld am Schicksal der Radfahrerin tragen, wird nun juristisch geklärt werden müssen. Und die weiteren Termine. In Münster setzen die Außenminister der G7-Staaten heute ihr Treffen fort. Außerdem tagt heute der hessische Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke und es sagt der Täter Stefan Ernst aus. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist das Gespräch mit Ian Kershaw, einem der profiliertesten Historiker der Welt. Dort erzählt er unter anderem, warum man den russischen Angriff auf die Ukraine unter Umständen hätte absehen können. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. In unserer Wochenendausgabe blicken wir diesmal übrigens zwei Wochen vor dem Start der Fußball-WM mal auf das Land, in dem sie stattfindet, Katar. Gemeinsam diskutieren T-Online-Chefredakteur Florian Harms und der Deutschlanddirektor von Human Rights Watch, Wenzel Michalski, auch darüber, was sich bei der Vergabe solcher Sportevents in Zukunft verändern muss. Die Folge, die es dann exklusiv zum Hören schon heute Abend, überall, wo es Podcasts gibt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcastradio Detector FM. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.